0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met de Bijbelserie Gods Woord is 1, deel 2 over de evangelieën. Wij wensen u veel luisterplezier. Welkom terug bij Without Limits. Ik zei het al, we gaan verder met de studie Gods Woord is 1. En bij mij aan tafel is weer Jacob Keestra. Jacob, van harte welkom bij Without ja. Limits. Dank je. Ik geef jou graag het woord. Nou, kijk.
1: Vanuit het uh, Nieuwe Testament, of weer die driedeling van uh, de evangelieën... de Geschriften en Openbaring. Maar toch één geheel, omdat Gods Woord is één. We hebben het vorige keer gehad over het begin van het Nieuwe Testament, de Evangelie van Matthäus. Maar er zijn vier Evangelieën, ja. en die vier hebben niet zomaar ja, dat het toevallig is... maar die vier hebben alles te maken met de profetieën vanuit het eerste verbond... dat er vier keer een spruit zal komen. Mm. De spruit als koning, dat is een Matthäus-evangelie. De spruit als knecht, is het Marcus-evangelie. Mm. De spruit als mens, is het lucas evangelie Daar zullen we het nu, straks over hebben. En dan... Tot slot, het Johannes-evangelie is de verheerlijking, want er is dus spruit als God, ja. de Zoon van God. Dus die vier evangelieën hebben alles te maken dat Jezus zowel als koning, ge Portretteerd wordt in het Matthäus-evangelie. Dat hij als mens gezien wordt. Het Marcus-evangelie. Want Marcus, ja, dat komt iedere keer naar voren. De profeten en de profetieën uit Jesaja. Bijvoorbeeld Jesaja 49. Waar staat: Gij zijt mijn knecht, Israël. In wie ik mij zal verheerlijken. Ja. Dat is natuurlijk heel verwijzend naar de Messias van Israël. Jezus, ja. in wie God zichzelf zal verheerlijken. Dus het Marcus-evangelie
0: draait heel duidelijk over de knecht. Ja, maar ja wat net zei je, de mens. Maar je bedoelt de knecht inderdaad
1: ja de knecht ja dus want uh, Lucas
0: gaat over de mensen ja. ja en bij
1: Marcus, het evangelie de spruit als knecht dan gaat het natuurlijk uiteindelijk heen verwijzen niet alleen naar Jesaja 49 maar uiteindelijk naar Jesaja 53 Jesaja 53 de knecht de leidende knecht de zeren, die door de diepte van de dood in zijn overwinning is. Dus het hele Markusevangelie evangelie typeert die spruit Jezus als een knecht. Die ook de leidende knecht des heren is geworden. Nou, en dan gaan we nu met het Lucas-evangelie, waar heel duidelijk Lucas is een dokter. Ja, ja vandaar dus, dat hij ook in de mens geïnteresseerd tuurlijk, is. Tuurlijk, die heeft oog voor genezing. Ja, ja. En in het Lucas-evangelie lezen we ook tot vijf keer toe dat men ziet aan de voeten van Jezus zodat er een stuk ja, verzoening, een stuk heelheid, een stuk genezing is. En we lezen bene over zeven genezingsverhalen. En dan het mooie is, wanneer God er één geneest, dan gaan alle omstanders God en prijzen. Ja. Zie je hoe diezelfde lijn als God Abraham zegent, dan is het tot zegen voor allen. Dus God denkt inclusief. Nou, laten we het lucas evangelie eens nader bekijken... dan ook weer begin en einde in het centrum. Hè, zoals we dat in de hele studie gedaan hebben. lucas evangelie begin en eindigt bij het huis van God. De tempel. Ja, bij, het het, bij het heiligdom. Bij ja. het heiligdom. Want daar moet je wezen. Daar draait het om, waar het draait om, die verzoening. En waar God ook troont op de lofzangen van zijn volk... dus de lofprijzing is in het heiligdom... maar ook het ark van het verbond met het verzoendeksel... Maar natuurlijk die verzoening. Omdat als we gezegend zijn, gezegend is hij wiens zonde bedekt is. Nou, dan kan God tronen ook op ons en in ons leven. Dus die lijn zit er helemaal in. Dus het Lucas-evangelie, waarin Jezus als mens wordt getypeerd, de heiland die genezend rondgaat, begin en eindig bij het heiligdom. Vanuit die verzoening. Dan wordt het focuspunt gebracht. Nou, dan Lucas 2. Dan zien we al. Als Jezus zelf nog als klein babytje. In dat heiligdom, in die tempel gebracht wordt. Dat die twee ouderen vandaag, Simeon en Anna. Simeon betekent God hoort. En Anna genadig. Dus God hoort genadig. En die profiteren al over dat babytje Jezus die na veertig dagen voor het eerst in het heiligdom komt. Veertig is een afgesloten eenheid, afgesloten periode. Jezus komt, na veertig dagen wordt hij de tempel voorgesteld en wordt hij gelost. Ja, dat omdat is wel hij, al het
0: plan van God, hè?
1: De roeping, hij, de roeping
0: van Jezus. Ten
1: eerste wordt hij natuurlijk de losser, maar moet hij zelf in die zin gelost zijn... Maar je ziet ook de roeping van Jezus, dat die twee ouderen vandaag, die profiteren over dat babyje Jezus. Hij zal het licht tot de openbaring van de heidenen zijn. Dus het evangelie is ook eerst naar de heidenen gegaan. Maar daarna staat er: heerlijkheid voor uw volk. Want de heerlijkheid heeft met de Shekinah te maken. Die weg was uit die tempel. Maar als dat babyje Jezus komt en dat Haggai, die geboren is tijdens het feest, Haggai wordt al dat die profetie is... met die tweede tempel van Salomo... dat de heerlijkheid des heren... veel groter zal zijn... als toen met de tempel van Salomo. Wat natuurlijk een geweldig gebouw was. Een van de zeven wereldwonderen. Die tweede tempel waar Jezus in gebracht is. Ja, dat was toch maar een, ja, een gewoon gebouw in die zin. Maar de hachi profeteerde al... dat de heerlijkheid des heren... veel groter zal worden. Dus het gaat erom dat wanneer Jezus in die tempel is... dat ook de heerlijkheid voor zijn volk... groot zal worden in de derde... En dat is ook de tijd waarin we nu leven. Daarom zien we ook al de hele ja, geschiedenis en de hele spanning daar in het Midden-Oosten. Het draait om die strijd om Jeruzalem. Daarom is al de Messias... Dat hij niet alleen ligt tot op openbaring voor de Heidenen, heerlijkheid voor zijn volk Israël... wat vanaf 1948 dat God al bezig is om zijn volk weer te herstellen. Ja. Maar de geest moet nog komen... zodat ze werken een leger van Joden worden. Want Joden betekenen Godlovers. Dat ze God gaan loven en prijzen. Ja. Dus de Gods geest moet nog volledig over zijn volk komen. Ja. Zodat het niet alleen een volk van koningen en van priesters
0: wordt. Ja, want daar hebben we het de vorige keer ook over gehad... dat er een bedekking op het ja. volk uh, rust. Het evangelie gaat de wereld
1: door, totdat de volheid daar hij dan van binnen gaat. En dan zal ook de verlossing van gans Israël komen. Dus het is een steeds profetie. En die wordt al bij dat babytje Jezus, die voor het eerst in dat heiligdom is, geprofeteerd. Nou, ja, allemaal profetisch gebeuren. Nou, gaan we verder met het centrum van het Lucas-evangelie. En dat is een reisverhaal. Dat Jezus op weg gaat van Capernaum, het dorp van de troost. Dat hebben we de vorige keer gezien bij uh, Matthäus. En dan gaat Jezus op weg om vanuit Galilea op weg te gaan naar Jeruzalem. Want er staat al geschreven dat een profeet... zal niet buiten Jeruzalem sterven. Dus hij gaat zijn bediening niet in Galilea voltooien... maar het woord, het is gebracht, spreekt hij te Jeruzalem. Want daar gaat God verzoening en heel uit Jeruzalem. God gaat voorzien in vrede in Jeruzalem. Dus Jezus is dan... Onderweg, en dat hele middenstuk van het Lucas-evangelie, van Lucas 9 tot hoofdstuk 19, dus 10 hoofdstukken lang, is er een reisverhaal. En dat begint met, laten we dat lezen, Lucas 9 is de verheerlijking op de berg. En dan zien we dat uh, Mozes en Elia, die verschenen hem. En dan staat het, Lucas 9, vanaf vers, um, vanaf vers uh, 30. En zie, twee mannen spraken hem. En wel Mozes en, en Elia. Ze ja. natuurlijk werd
0: in profeten. Ja. En wat zeggen die dan? En die zeggen, deze in heerlijkheid verschenen spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Dus waar spreken zij over? Over zijn
1: heerlijkheid en over zijn uitgang die hij te Jeruzalem gaat verbrengen. Ze hebben het puur over zijn exodus, ja. uitgang. Ja. Dus Jezus gaat een exodus en exodus heeft te maken exodus met... Exodus is Grieks, hè? Uh, is, of... is Grieks. Hmm. Het, in het woord, in het Hebreeuws is het Shemot. Dit zijn de namen van de mensen die uittocht hebben gemaakt. De God kent ons bij namen. Die allemaal uitocht hebben gemaakt. En wat doet nou Jezus bij zijn Exodus te Jeruzalem? Hetzelfde als bij Exodus, dat er die vier bekers waren die natuurlijk in die pijzagmaaltijd komen van uitleiding, van bevrijding, van verlossing, van verlossing en aanneming tot zonen. En dat gaat Jezus doen over zijn Exodus die hij te Jeruzalem gaat uit. Ja, gaat volvoeren. En daarin wordt de heerlijkheid van God getoond. Hebben we gezien. En dan staan die drie getuigen van Peter, Johannes en Jacobus. Staan erbij. En dan staat weer dat woord van God. Dat God bevestigt. Dit is mijn zoon. De geliefde of de uitverkorene hoort naar hem. En die drie onderdelen verwijzen naar wet, profeten en geschip. Dus God bevestigt zelf. Van, dit is het waar wet en de profeten allemaal naar uitzien. En wanneer die heerlijkheid ge geweest is dan gaan peters en johannes zien en dan zijn mozes en elia zijn we weg en dan draait het alleen maar om jezus want werd een profeten draaien om die messias ja, en dan je gaat je eenheid, hij he? zie je de eenheid ja. en dan zie je ook dat jezus zijn roeping begint met het woord van god dit is mijn zoon de geliefde hoort naar hem nou dan gaat hij vanuit het hoor gaat jezus die weg volvoeren en dan gaat hij onderweg naar jeruzalem en dat is zo mooi, in Lucas worden die genezingsverhalen, en die zeven genezingsverhalen, ja. wanneer er één wordt genezen, dan worden alle omstanders, gaan God ja. loven en prijzen. Ja. En die genezingsverhalen moet Lucas wel opschrijven, omdat Jezus natuurlijk, ja, voordat hij dan te Jeruzalem is, moet hij in wezen bewezen hebben, laten zien dat hij als wet in profeten is. Dus hij gaat ook als de profeten, en die grote profeten uit het eerste verbond... en Elia en, en Elisa, die gaan zelfs mensen uit de doden opwekken. Ja. En als Jezus dan tot Jeruzalem aankomt, dan heeft hij drie mensen uit de dood opgewekt. En zie je de lijn dat vanuit het eerste verbond, oude testament, bij Elia... Wordt één persoon uit de dood opgewekt Bij het Elisa. Elisa betekent een dubbel deel. Ja, en hij Wordt... werkt er twee mensen uit de dood op. Twee mensen uit de dood Dus er zijn er al drie. Ja. Uit het eerste verband. En Jezus onderweg naar Jeruzalem werkt er ook drie uit de dood op. Ja. De uh, dochtertje van Jairus. De jongeling van Naaien. En vlak voordat hij in Jeruzalem is zijn vriend Lazarus. Eliaza. God hoort ja, door de dood heen. Maar er zijn er dus drie. Met andere woorden, als wij beleiden en geloven dat Jezus de eersteling uit de doden is, dan klopt dat en klopt het ook weer net niet ja. helemaal. Ja, ja dat is die diepgang van de schrift, ja. Ja. dat er al drie uit het eerste verbond, drie door Jezus, dus al zes in totaal, zijn uit de dood opgestaan. Ja. Maar bij Jezus was het anders. En wat was nou het verschillende van bij Jezus. Want die eerste zes, met permissies gesproken, Laatst is uit de dood opgewekt, ja. maar na verloop van tijd is hij toch weer gestorven. Ja. Met andere woorden, dat was een tijdelijk terugkeer uit de dood. Daar ja. we... heb ik even een vraag over. Ja?
0: Want uh, ik heb er wel eens over nagedacht. Ja? Uh, die mensen zijn opgewekt uit de dood. Uh, ze zijn ook weer uh, daarna gestorven. Ja? Maar de Bijbel zegt, in Hebreeën, dag 9, vers 27, ja? dat het mens beschikt is eenmaal te sterven. Ja, hoe moet je dat zien? Heb je daar een antwoord ja, op? Er staat eenmaal beschikking
1: te sterven en dan, het oordeel. en dan het oordeel. Dus dat sterven heeft met opstanding voor de oordeling te maken. Oké, okay, Dus met, eigenlijk met het uiteindelijke sterven. Met andere woorden, dat uh, dochtertje van Jairus... en uh, jongeling van Naaien en van uh, Lazarus... Ja. die zijn tijdelijk opgestaan, maar die zijn weer gestorven. Ja. Maar ze moeten nog opstaan aan de andere kant. En ja. dat is ook ja. het verschil als Jezus de zevende is... Die, aan de, die opgestaan is, maar hij is de eerste... die aan de andere kant ja. is opgestaan. Met een verheerlijk lichaam. Dat is het ja. kenmerkende verschil. Ja. Want Lazarus is in die zin opgestaan uit de dood. Maar als Jezus door de doden heen gaat, is hij de eersteling uit de doden met een verheerlijk lichaam. Ja. En nou zie je de link met Abraham. Abraham komt van de overkant. Wordt een Hebraïer genoemd. En Jezus, de nieuwe Adam en de nieuwe van het volk Israël, ja. de eersteling, die net als Abraham een Hebreer is, die van Gods kant komt. Daarom is het verschil dat Jezus na zes is de zevende. En zeven is tegelijk bij Jezus de eerste die vanuit de andere kant ons tegemoet komt. Ja. Nou, fantastisch. Dus bij Lucas zien we dat die genezingsverhalen moeten plaatsvinden... dat wanneer Jezus in Jeruzalem aankomt, dan vraagt... Ook de mensen. Wie is hij? Ja, een van de profeten. Maar ja, Jezus ja. is natuurlijk in die zin... in de lijn van de profeten... dat hij ook mensen uit de dood opwekt. En daarom is hij natuurlijk... in die zin heen verwijzend naar degene als hij... die jongeling ja, van Naaien. Ja. Die zijn moeder was een weduwe. Ja. En ja, die heeft verder niks meer. Haar ja. enige zoon... die sterft. Ja. Dus die heeft geen... ja. Geen nageslacht, maar heeft ook geen brood. Want ja, ja die nageslacht, die zoon moet voor inkomen zorgen. Nee. Maar Jezus, als hij die baar aanrijdt, dat mocht natuurlijk normaal gesproken niet. Nee. Maar Jezus doet dat wanneer hij weet, hij wordt straks zelf die jongeling die nee. wil door de dood heen moet. Nee. Zodat hij ons uit die dood, ons, ja, vernieuwing. En die weduwe komt ook weer terug in Lucas, want van die zeven genezingsverhalen, precies in het centrum staat Lucas 13. En staat die vrouw, die weduwe, die gekromd is. Ja. Dat is dat verhaal, die weduwe, die 18 jaar, 18 ja. betekent gai. En op de Sabbatdag?
0: Op, hij de hij sabbat,
1: op. Ja. op die zevende dag richt ja. hij hem op. Nee. Haar op. En die vrouw is natuurlijk een beeld van wat er net voor staat, van die, net ervoor staat in Lucas 13, vers 6 tot 9, over die vijgenboom. Als Jezus Jeruzalem binnengaat, is die vijgenboom die geen vrucht draagt. Tuurlijk, want er was de seizoen van de vruchten nog niet. Was nog, hè, als hij Jeruzalem binnengaat, was het rond het Pesachfeest. Voorjaar. En voorjaar hebben die vijgenbomen geen vrucht maar hij ziet er die eerste vrucht er is, want dat is een heenwijzing naar de volle vrucht die aan het eind van het jaar met het loofhuttenfeest er is. En er staat ook in de Bijbel als in die eindtijd, let op die vijgenboom. Want Israël is die vijgenboom die tot volledige bloei zal komen. En daarom die twee onderdelen, die vijgenboom in het centrum en die vrouw, die ...opgericht wordt, is een beeld van opstanding. En dat is na 18 jaar. 18 betekent gai, leven. En Jezus geeft ook leven aan zijn volk. Want er ligt ook 18 eeuwen tussen dat het volk uit Israël weg moest... ...met de Baakochba-revolutie in het jaar 132... In 1948, wanneer Israël weer in staat is, daar zit ook precies 18 eeuwen tussen. Er ja. zit een bepaalde diepgang dat in he? dat Jezus, de Messias, spreekt een woord en leven dat er opstanding is voor ja. die jongeling van Nijen en er is ja. opstanding voor die vrouw, die weduwe, ja. die een beeld is van Israël. Die, ja, zonder man zat, maar God is uw man. En God ja. zal ook u huwen tot bruid voor eeuwig. En die bruidegom zou komen met de bruiloftsfeest. Dus ook het Lucas-evangelie is natuurlijk een genezingsverhaal... opdat dat grote feest gaat beginnen. Ja, toch? Prima, hoor. Nou, gaan we verder. Want het Lucas-evangelie... dan krijgen wij het Johannes-evangelie. Lucas zien we dat de spruit wordt getekend als een mens... He, daarom die genezing, vooral het menselijk lichaam ook. Maar in het Johannese Evangelie wordt die Messias, die spruit die geprofiteerd is, als een zoon van God gezien. En het, Luke, het johannes Evangelie begint het ook bij de Vader. En dan is het woord, ja, het woord is. In de beginnen was het woord, ja. en het woord was bij God dus gelijk op Genesis 1. Genesis 1. Ja. En het woord is vlees geworden. Hij heeft ja. onder ons gewoond. Ja. Als een enige geboren zoon van de Vader. Vol van heerlijkheid, vol van waarheid en van genade. Nou, dat heeft onder ons. Ja, gewoond. En dan gaat Jezus zijn weg, zijn roeping op deze aarde. En aan het eind van de Johannes Evangelie gaat hij zijn gerechtvaardigde plaats weer bij de vader. En de rechterhand van de troon van de vader weer innemen. Dus dan is de cirkel rond, want het begint bij de vader. En dan doet hij zijn werk op aarde. En het eindigt bij de vader. Dus het Johannes Evangelie heeft die opbouw dat het begint met natuurlijk het woord is vlees geworden. Dat is een genesis. En Genesis is natuurlijk, als we Genesis 1 lezen... is het heen verwijzen naar Genesis, het laatste hoofdstuk, 50, over Jozef. Dat is die redder de wereld die in de wereld komt... een redder wordt voor de wereld en een redder voor zijn broeders wordt. Dus je ziet dat Genesis wordt helemaal ja, voorverondersteld... dat je dat al in je achterhoofd hebt als je het Johannes de Evangelie leest. Want wanneer direct in Johannes 1 gezegd wordt... in het begin was het woord... En het woord is God, was God en het woord is vlees geworden, duidelijk op genesis. Maar Genesis is niet alleen, Genesis 1 is een hele boodschap. Ja. En het eindigt met die redder der wereld ja. die in zijn schepping komt... om ook een
0: redder voor zijn broeders ja, te worden. Er zijn
1: heel veel overeenkomsten he, tussen ja. Jozef en Jezus. Ja, die lijn is ja, natuurlijk... Daar kunnen we een
0: hele uitzending over maken. Ja, de
1: geliefde zoon van de vader en dat hij ook door de diepte heen moest ja. en een redder ja. wordt. Ja. Nou En dan in het centrum van het Johannesevangelie evangelie gaat het over dat als Jezus naar de vader gaat... Hè, die lijn van hij komt van de vader, doet zijn werk op aarde... en gaat terug naar de vader... dan gaat Jezus de trooster... waar we bij het Matthäus-Evangelie al gezien hebben... dat hij geen wonen in het dorp van de troost, Capernaum. Maar als Jezus dan weer naar de vader gaat... dan gaat hij die andere trooster, de Heilige Geest, beloven. En dan in zijn afscheidsreden, Johannes 14, 15, 16... dan belooft Jezus de trooster... De heilige geest. Ja. En die troosten wordt met vijf beloften geprofiteerd. Mm -hmm. Want die moest nog komen. Maar Jezus zegt al dat die heilige geest vijf dingen gaat doen. En die vijf spreuken, beloften van de geest... heeft natuurlijk alles te maken... met de vijf boeken van Mozes. De vijf boeken van de psalmen. De vijf bedieningen aan de gemeente. De vijf beloften van de geest. Nou, welke zijn die vijf? De vijf parakleetspreuken die Jezus spreekt in zijn afscheidsreden... Johannes 14 tot 16. En dat eindigt natuurlijk met Johannes 17... het hoge priestelijk gebed. Opdat wij allen... Eén zijn. Dus Jezus, he, Gods woord is één. En Jezus biedt ook op dat wij allen één zijn. Dat is de climax van dat, ja, het hoge priestelijke ja. gebed. En net daarvoor geeft Jezus in vijf beloften aan wat die geest gaat doen. De geest zal bij ons zijn en ja. zal in ons, ons zijn. zijn. Dat ja. was hij in het Oude Testament nog niet. Dat was de geest er wel, maar die was nog niet ja, die ging in over ons. de mensen. Ja, en ja. dus in het Nieuwe Testament is het dat de geest niet alleen bij u is, maar zal in ons zijn. Ja. En hij zal ons de woorden van Jezus doen herinneren. En wij moeten getuigen, maar de Heilige Geest zal overtuigen. Dus evangeliseren ja. is niet zo moeilijk, hè? <laughs> ja, maar de evangelist, eigenlijk, is niet zo moeilijk. Maar je hoeft alleen maar te getuigen. Ja, maar vanuit je hart. Amen. Dat is het. Amen. Daarom ja. moet Gods geest ja. bij ons zijn en in ons zijn. En dan hoef je alleen maar je mond open te doen. Ja. Dan zal Gods geest jou de woorden van Jezus doen herinneren. Dus ook zegt de Bijbel, als je voor koning staat... hoef je niet van tevoren voor te bereiden bij je allemaal te doen. De geest zal het u op dat moment ja. ingeven. Ja. Maar de geest gaat één stap verder. Wij moeten getuigen, maar de geest gaat overtuigen ja. van zonde gerechtigheid en oordeel ja. van zonde omdat ze niet in de zoon hebben geloofd van ja. oordeel omdat de overste der wereld geoordeeld is en van gerechtigheid omdat jezus zijn gerechtvaardigde plek bij de vader gaat innemen en dan de laatste dat is de mooiste vind ik dan gaat de heilige geest ons de Komst openbaar. Nou, ja, de volle waarheid. De volle waarheid ja. en de toekomende dingen. Met andere woorden, door Gods geest. Hem zitten we in de volle waarheid, volle licht van het evangelie. Dan gaat het licht over de evangelie op, ja. anders werd het een bedekking. Maar dat doet dus ook dat hij ons de toekomende dingen zal verkondigen. ja. ja. Is dat niet fantastisch? Prachtig. Dus de heilige geest zal in ons zijn, zal ons de woorden van Jezus herinneren. Wij moeten getuigen, maar de geest gaat overtuigen. En hij gaat ons in de volle waarheid brengen en ons de toekomende dingen verkondigen. Nou, dat hele Johannes-evangelie is één profetie. Ja, toch? Prachtig, hè? En weet je, dan is het niet alleen horen, maar ook doen. Want na die vier evangelie, dan gaat het geloof in praktijk. Ja. Maar dat komt toch eigenlijk wel in de hele Bijbel nog voor, hè? Tuurlijk. Doen wat het woord van God zegt. Tuurlijk. En weet ja. je hoe de handelingen ook wel genoemd wordt? Praxis. Praxis? Ja. Het Griekse woord van handelingen is praxis. Nou, we kennen okay. die naam, hè? Van praxis. <laughs> ja. Gewoon in praktijk brengen. Dat dan, ja. hè? En... Voordat we met handelingen, dan staat aan het slot van het Johannes-evangelie... dat Petrus in ere hersteld wordt. Weet je, dat vind ik zo'n pastoraal iets. Dan aan het, als in de Johannes-evangelie niet alleen draait om Jezus, de Zoon van God... en dat hij ons de trooster, ja, aanreikt... maar dat ook degene die in allerlei fouten was... want Petrus heeft hem verlogen... We hoeven geen doekjes om te wenden, maar hoe vaak hebben wij de heiland niet verloochend, ja. En dat God stelt Petrus weer in de bediening. Want dan kan ook de praxis dat Petrus, Johannes en Jacobus ook degene zijn die gaan geduigen. Ja. En de Heilige Geest gaat overtuigen. Want ja, de eenvoudige visters uit Galileo, die geeft God een bediening mee wanneer ze bekrachtigd zijn in handelingen 1... Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn. Te Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiterste vader. En weet je wat nou het mooie is? Dat die eenvoudige mensen van dit discipelen Die krijgen zo'n ongelooflijke bediening. Dat in hun leven, in de dertig jaar dat zij in de bediening stonden. Dat de toenmalige wereld met het evangelie bereikt is. Nou, ja, nu hebben we... TV en dat soort dingen. Ja. Dus alles wat nog niet bereikt is. Nou, door het woord kan tot per satelliet. Tot aan de, nou noem maar op, de ja. uiterste. De en het achterkom. gaat snel, hè? Het gaat nu heel snel. Het gaat snel. Maar betekent dat Peters moest in ere hersteld worden. Ja. Zodat hij ook in de bediening geplaatst kan worden. Ja. En dan handelingen. Ja, het
0: handelingen begin bij de tempel. Dat handelingen, zullen we dat de volgende keer doen? Doen we dat de volgende keer. Want de tijd is alweer op. Ja, helaas. Het gaat snel. Ja. He? Doe maar. Ik hoorde nog van jou dat, dat, er, dat er ongeveer honderd gemeentes per dag in de wereld gesticht worden. Ja. En dat eigenlijk honderden mensen per dag tot geloof komen. Ja. Want dat is wat. Ja. Daar staan we niet iedere dag bij stil, maar dat is ontzettend veel. Ja, He? gaan we daar de volgende keer over doen. Ja, prachtig, prachtig. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij verder met Gods woord is 1 over de brieven van Paulus. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.